0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à Audrey qui donne son avis sur l'épisode 66 avec Héloïse Junier, docteur en psychologie de l'enfance. Je vous souhaite une très bonne écoute et je lui laisse la parole.
1: Bonjour Cédric. Euh... Bah, cet épisode m'a fait réagir plus que les autres parce que euh, c'est la première fois que je ressens ce que j'entends beaucoup chez nos maman euh d'être, Je trouve ça assez culpabilisant, en fait, euh, euh, d'entendre autant d'injonctions, en fait, à « il faut faire comme ci, si, il faut faire comme ça avec l'enfant ». Alors, certes, appuyer sur euh, des études, mais euh, euh, par exemple, comment parler à son enfant euh, Il y a quand même des choses euh, euh, qui peuvent pas être autant, autant formatées, en fait, euh, ça relève aussi de, du, du style du parent, euh, de leur mode de vie, comme par exemple euh, permettre à l'enfant de jouer dans le silence parce que sinon ça le perturbe. En fait, on oublie aussi la place du parent, du coup, qui peut-être euh, voudrait écouter un podcast en même temps, de la musique ou autre. Enfin, euh, Et donc, ça, ça met du coup, euh, euh, comment dire, je me suis dit que, purée, si j'avais pas d'enfant, euh, ça me ferait flipper d'en avoir, en fait, d'entendre tout ça. Euh, parce que c'est comme s'il fallait être dans la négation totale de soi-même. Alors, moi, je dis ça, euh, je me suis arrêtée de travailler pour élever mon fils, on, on est en instruction en famille, etc. Donc, euh, je veux dire, on fait euh, dans notre maison, on fait toute la place euh, qu'on pense euh, nécessaire pour notre enfant. Mais, euh, vraiment, il... Je pense que pour les parents qui veulent être dans cette démarche bienveillante, considérer l'enfant euh, comme une personne, etc., il faut aussi les encourager à, bah, à se considérer soi comme une personne. Ça ne veut pas dire que c'est en concurrence avec l'enfant, mais juste que euh, pour que ça aille, il faut, euh, il faut pouvoir avoir euh, conserver ses, ses centres d'intérêt. Euh, Conserver une place aussi dans la maison, qui n'est pas juste s'occuper de l'enfant. Voilà, j'ai trouvé que ça donnait l'image d'une vie avec un enfant assez aseptisé, où tout est réglé, euh, comme pour l'heure du coucher, etc. Bon, euh, dans ces cas-là, en fait, on, enfin, la, la vie est un peu triste, c'est mon point de vue, hein, évidemment. Moi j'aime bien aussi que mon fils quand il est fatigué qu'il puisse dormir, c'est quelque chose qui est très important pour moi et tout Mais euh, bah, la vie est faite aussi de, de changements, d'événements imprévus et c'est hyper enrichissant aussi pour les enfants je crois euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui après j'entends souvent parler à, à que de parler à l'enfant ça favorise le langage moi j'ai envie de dire en fait, de, de... parce que c'est pas évident de parler à un enfant de dix mois, de six mois ou encore plus petit. Euh, ça peut être assez limité, hein, je veux dire, et puis on n'est pas forcément hyper à l'aise pour le faire. Mais euh, justement, ça aussi on oublie qu'en fait le parent euh, a, a d'autres relations que juste euh, avec son enfant. Et d'après moi, c'est mon ressenti, hein, je suis pas docteur euh, en psycho ou autre mais c'est aussi d'être dans ce bain de langage où les, les, le parent va parler beaucoup à beaucoup de personnes euh, qui va faire que l'enfant va entendre un, un langage euh, riche. Voilà. Donc en fait, tout est to toujours tourné euh, en direction de l'enfant et pas ça me fait bizarre de dire ça hein, parce que j'ai l'impression d'entendre des gens que moi-même je, moi je contredis Mais... Euh sans voir en fait tout le reste euh, qui est autour. Euh, voilà, moi je, bon, voilà. c'est pour ça que je pense que par exemple le portage est hyper important, c'est, ça fait partie, enfin, hyper important. Disons que ça, ça apporte beaucoup euh, par rapport au langage aussi, parce que l'enfant participe à la vie euh, qui n'est pas seulement euh, la vie de l'enfant qui joue euh, avec son bout de ficelle, quoi. Bon. Et puis, les... oui, pareil, pour les jouets électroniques, je trouvais ça assez culpabilisant. Désolée, je fais une liste de des choses qui m'ont déplu, mais j ai... J ai... je suis souvent plutôt d'accord avec tes invités. Et puis là, j'ai trouvé que c'était beaucoup d'injonctions et beaucoup de... de normes, voilà, par rapport à une diversité quand même de familles et d'enfants. Ça va faire cinq minutes. Voilà, merci d'avoir permis de nous exprimer.
0: Eh bien, merci à toi, Audrey, pour ce chouette retour. Je suis ravi qu'on puisse échanger sur le sujet. Alors, euh, bien sûr, là, on va se parler de culpabilité. C'est un gros, gros, gros sujet, la culpabilité, qu'on a un petit peu traité déjà dans le podcast. Alors, je voudrais juste planter le décor quand même culturel. Je rappelle qu'en France, nous sommes dans une culture de la culpabilité qui est issue de notre tradition chrétienne. Je vous rappelle juste qu'en fait, on doit tout le temps se sentir coupable. C'est-à-dire que même quand on est heureux, on doit se sentir coupable parce qu'il y a des gens malheureux, alors que nous, on est heureux. Voilà, c'est important de, de, de se rappeler ce, ce, ce contexte-là. Je rappelle aussi qu'il y a un contexte de société, concrètement, euh, au niveau notamment des mères, où euh, on met tout sur leurs épaules, et où forcément, on, il y a ce sentiment de culpabilité qu'on retrouve beaucoup moins euh, chez les pères aussi. Donc ça, ça, ça joue aussi. Attention, ça n'enlève en rien la responsabilité que les créateurs et les créatrices de contenu peuvent avoir dans, euh, justement, les messages qu'ils passent. Et ça, ça même dans ton premier point sur les éléments de langage utilisés. Euh, tu as trouvé qu'il y avait beaucoup de il faut. J'ai réécouté l'épisode. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a beaucoup de il faut. Euh, en effet, ce n'est pas euh, dans euh, les, mes habitudes d'éléments de langage. Euh, voilà, on s'est laissé sûrement porter par la discussion. Après, là où je voudrais cadrer justement l'expression le, des il faut, c'est que euh, Héloïse Junet, donc elle est docteur en psychologie. Et en fait, c'est une. Personne scientifique qui vient vulgariser du savoir scientifique C'est ça qu'a fait On n'est pas en effet dans un épisode conversationnel Avec quelqu'un juste qui donne son avis On a une personne qui nous, nous transmet le savoir euh, scientifique Tel qu'il est le plus pointu aujourd'hui Pour qu'on puisse l'appliquer Donc c'est vrai qu'en effet il peut y avoir ce côté il faut Que je retravaillerai euh, à l'avenir Et je te remercie de l'avoir euh, souligné Ensuite, il y avait, euh, tu soulignes le fait qu'on transmettrait que, euh, que le parent doit être dans une totale négation de soi-même. Alors, en toute transparence, je n'ai pas entendu ça. <rire> euh, vraiment, je ne sais pas à quel endroit on a dit euh, que euh, le parent devait s'oublier. Par contre, en revanche, le parent n'est pas le sujet. Euh, le sujet de l'épisode n'est pas euh, comment, euh, comment, comment, dire, comment accorder euh, ses propres besoins par rapport aux besoins de l'enfant peut-être que nous en ferons un avec Héloïse à l'occasion, ça pourrait être très intéressant, ou avec un ou une autre invitée. Euh, et justement, dans cette optique-là, tu, tu parles du fait de, euh, du fait de, de jouer en silence. Euh, ok, moi je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Euh, en tout cas, ce que je constate, c'est que dans la plupart des cas l'inverse par contre n'est pas tolérable c'est à dire qu'on euh, ne tolère pas que l'enfant pendant que le parent travaille mette la musique en fond par exemple si le parent a besoin de se concentrer ben, il en va de même pour l'enfant puisque comme tu le dis toi même l'enfant est une personne donc je pense qu'il y a peut-être une réflexion à mener là-dessus sur l'heure du coucher, oui, alors c'est très réglé chez Louise. Je pense que vous avez compris que ça m'a étonné aussi. Mais en même temps, euh, c'est un épisode qui s'adresse aux enfants euh, scolarisés. Tu l'évoques dans ton message et je suis moi-même en situation d'instruction en famille où les contraintes sont différentes. Et euh, il, il me tient à cœur de m'adresser aussi aux parents qui ne connaissent pas les mêmes contraintes. Voilà, donc euh, moi j'ai entendu les conseils d'Héloïse. Maintenant, est-ce que je les applique Non, parce que mon contexte fait que je ne me sens pas le besoin euh, de les appliquer. Concernant le langage, euh, alors, oui, on dit de parler à l'enfant, ou en tout cas de verbaliser ce qu'on fait aussi. Euh, par contre, je ne sais pas où nous avons dit que nous ne devons parler qu'à l'enfant. Voilà. Il là, encore une fois, le sujet de l'épisode, c'était... L'enfant, en, donc c'est très enfant-centré, ça je l'entends totalement, mais du coup, à aucun moment, euh, le docteur Héloïse euh, Junier euh, a dit qu'il euh, ne fallait s'adresser qu'à l'enfant et ne plus parler aux autres personnes voilà, donc c'est... j'ai pas bien compris cet argument-là euh, mais je pense en effet que peut-être que le, le, la contextualisation de culpabilisation fait qu'ensuite il y a une écoute où euh, bah, c'est tourné différemment et je pense qu'en ayant mieux soigné mes éléments de langage il euh, n'y aurait pas eu ce sentiment-là et donc j'y veillerai à l'avenir euh, en effet ensuite sur, le, sur le, le ton culpabilisant moi je voudrais juste vous dire attention, on peut toujours faire culpabiliser quelqu'un, c'est très très difficile euh, de ne pas euh, être dans un ton culpabilisant, surtout qu'on peut toujours faire culpabiliser quelqu'un, tu évoques toi-même Audrey du coup dans l'épisode, le fait de porter c'est mieux, c'est important et c'est mieux parce que le langage, parce que ceci ben peut-être que tu vas faire culpabiliser une personne qui écoute cet épisode et qui ne fait pas de portage et qui utilise la poussette, voilà on ne sait pas en fait, on ne sait pas et c'est très 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 délicat de toujours réussir à avoir une communication parfaite et justement, comme tu soulignes toi-même que c'est compliqué euh, et, et qu'on ne peut pas être dans une communication 100% aseptisée, mais en fait, ça s'applique aussi à nous, ça s'applique aussi à moi, et à, bien que je vais travailler pour améliorer euh, au maximum cette communication, elle n'est pas parfaite. Merci beaucoup pour ton retour, j'espère qu'il servira, et surtout, vous aussi, n'hésitez pas à répondre avec le lien SpeakPipe qui est en description de l'épisode. Salut Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.